0: Eine offizielle Information vorweg, diese Folge wurde im Rahmen des IMCAP-Programms der Europäischen Union finanziert. Das heißt, der Inhalt dieses Podcasts gibt ausschließlich die Meinung der Verfasserin wieder und liegt in ihrer alleinigen Verantwortung. Die Europäische Kommission übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen. Gemeinsam besser. Österreichs Umweltpioniere und Pionierinnen im Gespräch mit Eva Gensdorfer über ihre Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Bei mir ist heute Andrea Strohmeier von der Leiterberger Edelkirche. Jetzt würde mich interessieren, wie bist denn du auf die Leiterberger Edelkirche gekommen?
1: Ja, eigentlich ist das Ganze mit meiner Mutter entstanden. Meine Mutter ist vor 15 Jahren, glaube ich, also so die Zeitangaben war jetzt nicht mehr, mehr so genau, das war alles irgendwie schwimmend. Sie geht halt gern spazieren und sie interessiert sich halt auch für die Natur und ihr ist halt dann auch aufgefallen, dass die Kirschbäume immer weniger werden in der ganzen Umgebung. Und ähm, ja, und dann hat sie einen Verein gegründet in Donnerskirchen zum Erhalt der alten Kirschensorten in unserer Region. Und ja, und die Mama hat eigentlich diese Leidenschaft für die alten Kirschensorten in mir erweckt. Also da haben sie dann so viele Dinge ergeben, die man damals, wo der Verein gegründet wurde, noch gar nicht gewusst hat. Also es ist dann als Studentin von der BOKU Wien auf den Verein zugegangen, dass sie Doktorarbeit über alte Kirschensorten schreibt aus dem Burgenland. Und sie hat so ein kleines Büchlein gefunden in einer Bibliothek, wo jemand so im 19. Jahrhundert herum die Sorten aus dem Burgenland beschrieben hat, die Kirchensorten. Und da waren besonders zwischen Donnerskirchen und Jois acht Kirchensorten, also das sind fünf Gemeinden. Und in diesen fünf Gemeinden gibt es acht autochtone Kirchensorten, also Kirchensorten, die von hier stammen, die der damals beschrieben hat. Und diese Studentin wollte dann herausfinden, ob es diese Sorten noch gibt. Und ist an den Verein Leiterberger Edelkirche herangetreten, eben ob man ihr da helfen kann beim Finden dieser Sorten. Und mir, dadurch, dass man den eben jetzt, willst du ja Kirschenbäume erhalten, das heißt, wir haben die Kirschen geerntet, dann musste natürlich was passieren mit den Kirschen, Produkte sind entstanden, ein Kirschenfest ist entstanden. Also das ist alles mit, dem, mit der Gründung des Vereins mitgewachsen und dadurch, dass wir so viel geerntet haben, ist einem schon aufgefallen, ja, die Sorten schaut ganz anders aus als die andere. Unterschiedlicher Reifegrad, unterschiedliche Farbe. Die eine färbt deine Hände komplett blau, wenn du das reif ernst erntest. Die andere wiederum ist schwarz. Dann wieder eine gibt einen braunen Saft ab. Also die Vielfalt war uns bewusst, aber halt nicht, wie die heißen. Und dann gibt es halt auch so vor all die Leute aus der Region, die sagen, na ey klar, das ist die Burbecker braune. Also so das Wissen war irgendwie schon vorhanden, aber halt nicht der Botanische Name und was genau zeichnet die Kirsche aus. Und diese Studentin von der BOKU hat uns alle acht Sorten wieder gefunden und genau niedergeschrieben und da die Besonderheiten dieser Sorten. Dann haben wir geschaut, dass wir diese Bäume wieder veredeln, wieder bepflanzen mit den Gemeinden. Also mit diesen fünf Gemeinden die gemeinsam wurden dann Sortenerhaltungsgärten bepflanzt und ich war damals ähm, berufstätig in Wien und bei diesem Projekt quasi privat einfach dabei. Also die Mama hat ständig irgendwo Hilfe gebraucht, vor allem beim Kirschenmarkt Kirchen, ähm, damals, beim Verkauf, am Stand oder beim Einkochen. Und das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Dann habe ich diese wissenschaftlichen Arbeiten mitgekriegt von der Studentin damals und das hat mir einfach alles getaugt. Und irgendwann kam dann die Idee, naja, eigentlich so in Wien und so, das taugt man immer mehr so. Und was könnte ich denn tun? Und dieses Hobby hat schon meine ja irgendwie meine ganze Freizeit auch mit eingenommen. Dort einmal auf dem Markt stehen, dann da einmal was Strudelpacken backen und, und, und. Und dann haben wir gedacht, okay, ich probiere es, ob man das nicht im Vollerwerb machen kann. Und so ist es entstanden. Und ja, jetzt mache ich das sechs Jahre. Also sechs Jahre bin ich jetzt selbstständig damit und habe die Kirschengenussquelle gegründet. Meine Mutter ist die Obfrau vom Verein Leiterberger Berger also den gibt es noch immer, auch mit mehreren Mitgliedern. Und ähm, ja, sie hilft mir nach wie vor auch beim Einkochen. Aber jetzt haben sie halt die Rollen ein bisschen getauscht, jetzt hilft sie mir. Und sie ist ein bisschen mehr auch schon zurückgetreten von dem Ganzen und kümmert sich mehr um Vereinsangelegenheiten, wie eben auch Veranstaltungen vom Kirchen- und Genussmarkt und dass in der Region kirschen stattfinden, wie heuer der Kirschenzauber- wo man in allen fünf Gemeinden gibt es ähm, Kirschenveranstaltungen, also es wird so ein richtiger Veranstaltungsreigen rund um die Kirsche. Genau, und so ist es gewachsen.
0: Wahnsinn, voll die spannende
1: Geschichte, bin gerade
0: ganz baff. <lacht> du hast mir im Vorgespräch verraten, dass du ja eigentlich aber keine Landwirtin bist, oder? Also wie kommt das? Also weil ich hätte gesagt, okay, du produzierst Kirschprodukte,
1: dann sicher bist du eine Bäuerin, aber mhm. das stimmt ja nicht ganz. Nein, das stimmt nicht ganz. Ich bin quasi ein grundloser Bauer. Also ich habe keinen Eigengrundbesitz. Ich ernte die ungenutzten Kirschbäume in der Region. Also es gibt ja sehr viele Bäume, wo die Leute keine Zeit mehr haben oder keine Lust mehr haben, diese Kirschen zu ernten. Und ähm, die kontaktieren mich oder ich sehe Und dann hole ich mir die Kirschen und die Baumbesitzer kriegen von mir entweder Geld oder Kirschenprodukte für die Kirschen. So funktioniert das Ganze. Und Es ist halt in Österreich so, wenn man keinen eigenen Grundbesitz hat, dann kann man keine landwirtschaftliche Betriebsnummer anmelden und ohne landwirtschaftliche Betriebsnummer ist man kein Landwirt. Und dann ist man auch nicht Teil der Landwirtschaftskammer. Das heißt, ich habe Gewerbe angemeldet bei der Wirtschaftskammer, Gewerbe für die Lebensmittelproduktion und Handel. Und... Ja, die Wirtschaftskammer glaubt, ich bin ein Bauer. Ich meine, die Rechnung schicken es mir schon jetzt, ja, das vergessen sie nicht. Und die Wirtschaftskammer glaubt, ich bin ein Bauer und die Landwirtschaftskammer auch. Also, die laden mich gern ein bei so Direktvermarktungsveranstaltungen oder wenn es die Kirschenernte beginnt und sie brauchen Fotos mit der Kirschen oder sowas, kommen sie gern vorbei. Und, aber eigentlich bin ich gar kein Landwirt. Ist ja total witzig irgendwie, aber ist das nur eine Glaubensfrage, ne? <lacht> Und in Österreich ohne
0: Traktor ist man sowieso kein Landwirt. <lacht> okay. Aber das heißt eigentlich, dass du da Pionierin bist, ne? Also, oder eigentlich ist es ja in Österreich nicht unbedingt üblich, dass man vor anderen Leuten äh, die Sachen erntet, oder? Also, oder, ich, ich kenne das Konzept so an sich jetzt nicht, oder stimmt das? Oder ist das eh üblicher, als was man vielleicht glaubt? Oder wie waren da die
1: Reaktionen, wie du begonnen hast, sowas zu machen? Die Reaktionen sind bis heute noch, also die meisten Leute glauben, ähm, ich tue das ganze Jahr nichts um wort auf die Ernte. Und die lasse mittlerweile in den Glauben, weil auch gute Freunde oder so fragen mich schon das sechste Jahr in Folge, ich, ja, jetzt ist Winter, was tust du jetzt eigentlich? Ich warte. Wie und Wort, dass da so viel dahinter ist, dass man eine PR machen muss, dass man äh, schauen muss, dass deine Produkte auch wo verkauft werden. Du musst Wiederverkäufer akquirieren, du musst Feinkostläden suchen, Gastronomiebetriebe, Online-Shops. Äh jeder braucht irgendwas, alles ist hochtechnisch. Äh jeder will, dass man irgendwo in irgendein Formular äh, das Produktbeschreibung einträgt. Dann ist natürlich die Aufteilung überall anders. Jeder hat eine andere Zeichenanzahl. Du kannst nie etwas kopieren. Copy-Paste funktioniert nie. Also die Büroarbeit ist da schon wahnsinnig gestiegen. Aber bei der Buchhaltung, ähm, Lebensmittelproduktion muss total viel mitschreiben, Temperaturkontrolle und, und, und. Und es ist Wahnsinn, wie man zupapiert wird und wie das eigentlich das Ganze doch auch viel Büroarbeit beinhaltet, abgesehen von der Produktion, vom Liefern vom Etikettieren. Ja, also es ist viel dahinter. direkt Vermarktung, Veranstaltungen machen, auf Märkten stehen, Werbung dafür machen auf Instagram, Facebook. Wenn man da nicht irgendwie ist, gibt's am net. <lacht> also und das frisst wahnsinnig viel Zeit. Also ich arbeite viel mehr als früher im Angestelltenverhältnis. Ich schreibe halt jetzt die Stunden nicht auf, weil das ist ja macht keinen Sinn. Manches Mal sind es 60 Stunden die Woche oder 70 oder mehr, und manches Mal sind es aber auch nur 20. So nach der Ernte nehme ich mich schon ein bisschen heraus und denke mir, hm, jetzt brauche ich mal ein bisschen eine Pause und die nehme ich mir dann auch. Ob ich da Pionierin bin, würde ich jetzt nicht sagen. Also es gibt schon mehrere Konzepte von Lebensmittel retten. Also da gibt es in Wien zum Beispiel die Unverschwendet, die ja von, ähm, Obstbauern die Obst, das ungenutzte Obst quasi, was sie an den Handel nicht verkaufen können, abnehmen. Und da es noch mehrere so Konzepte auch im kleineren Stil. Genau. Ja, die haben wir ja schon einmal vom Mikrofon ja. gehabt. Wobei,
0: bist du auch von dem ausgegangen, dass du einfach eben nicht wolltest, dass Sachen verderben? Eigentlich kommt mir
1: vor, kommt so ein bisschen von einer anderen Richtung, sondern eher so die Wertschätzung halt von diesen von dieser Obstsorte, oder? Also mir es schon mehr um die Wertschätzung. Allgemein. Also auch, dass man, was ich total sinnlos finde, ist, und das gibt es nach wie vor, das erlebe ich auch jedes Jahr bei meiner Ernte, wir ernten ja auch im Privatgärten. Wir ernten die Kirschen und die Besitzer sitzen mit den mit den Kirschen vom Spar in einem Sackerl auf der Terrasse und essen das, während sie uns zuschauen beim ernten, weil die Kirschen vom Spar, die schmecken ihnen besser. Dieses rote, knackige und meiner Meinung nach geschmacklose, jetzt nichts gegen den Spar, sondern allgemein gegen Handels gegen die Kirschensorten, die man in Handel findet. Ähm, die sind äußerst unreif, die Kirsche reift nicht nach, also die hat nicht die Fähigkeit, wie ein Paradeiser, dass man stehen lässt und die wird dann roter und besser und süßer wie eine Banane. Nein, die Kirsche muss man im richtigen Erntezeitpunkt ernten und dann hält sie maximal zwei Tage. Daher ist das überhaupt kein Obst für den Handel. Und das muss man für den Handel mit diversen Dingen besprühen, damit es erstens glänzt und zweitens, damit haltbar ist. Und ähm, ich verstehe es halt nicht, wenn man das Potenzial im eigenen Garten hat, warum man dann lieber was Gekauftes isst. Verstehe absolut nicht. Und für keinen Obstbaum oder Gemüsegarten ist es gut, dass man das einfach fallen lässt. Und das ist halt für mich etwas, was ich sehr schade finde, dass man so viele Dinge dann verschwendet. Und um das geht mir eigentlich. Also ich hasse es auch bei mir selbst, wenn ich vom Kühlschrank was wegschmeißen muss. Es passiert leider ab und zu, das muss ich ehrlich zugeben, aber nervt mich total. Und genauso ist es eben auch mit den Kirschen, auch mit der Wertschätzung in der Region. Ich denke mal, also es ist auch eher von touristischer Sicht her, weil ich heute halt Tourismusausbildung auch hinter mir habe. Jetzt nehmen wir mal her, die Wachauer Marille. In der Wachau wird niemand auf die Idee kommen, einen Marillenbaum umzuschneiden. Und da gibt es immer einen Abnehmer für diese Marillen du musst eher deinen Baum beschützen, dass du nicht gestohlen wirst. <lacht> Und das ist auch mit den Jahren gewachsen. Und dort hat man halt nicht aufgehört, dass man dieses Obst ähm, wertschätzt. Und warum macht man das nicht in anderen Regionen? Bei uns gibt es halt viele Kirschenbäume, es gibt auch Marillen, Pfirsiche, es gibt alles. Aber die Kirsche hat eine Tradition. Die Gemeinde Jois hat zum Beispiel die Kirsche neben der Weintraube im Ortswappen drinnen das symbolisiert so richtig, wie lange Kirsch und Weinbau schon gemeinsam betrieben wird. Also das ist nicht nur erst seit gestern. Seit 55 Jahren, glaube ich, oder länger, weniger, so genau weiß es nicht, gibt es in Donnerskirchen den Kirschencocktail. Das ist eine Riesenparty, die gibt es schon ewig. Da haben sie so viele Leute kennengelernt und da wieder geschieden. Also das ist auch eine Tradition. Kirschenkönigin wird dort immer gekürt. Das kommt nicht von irgendwo her. Oder wir haben Kirschblütenhalle im Breitenbrunnen. Diese Namen, das sind historisch gewachsen. Und das ist eben, weil die Kirsche bei uns heimisch ist, gut wächst und eine Tradition auch hat. War immer das erste Geld im Jahr, war eine wichtige Einnahmequelle. Vor allem Frauenarbeit war das. Also hauptsächlich die Frauen haben Kirschen gepflückt. Weil das war immer zu einer Zeit im Mai, Juni herum, da sind die Firmungen, die Erstkommunion, ähm, da hast du Geld braucht für scheiß Gewandt. Und ja, also so ist es historisch mitgewachsen. Und ich finde es halt schade, wenn man das auch touristisch nicht vermarktet und nicht verwendet. Und wenn Kinder von heute nicht mehr wissen, dass sie eigentlich in einer Kirschregion leben. Zu Besuch bei Österreichs Umweltpionieren und Pionierinnen. Visionen und Geschichten von
0: heute für das Leben von morgen. Menschen, die für das Schöne kämpfen, im Gespräch über Lösungen, die bewegen. Hast du unseren Podcast bereits abonniert? Besuche www.global2000.at slash podcast. Wie kommst es deiner Meinung nach dazu, dass das, diese Wertschätzung so verloren gegangen ist oder
1: überhaupt auch dieser Bezug zu
0: Lebensmitteln?
1: Ja, die Berufswelt hat sich total verändert. Man muss jetzt, also vor allem im Burgenland ist es so, die meisten pendeln stehen extrem früh auf, also so fünf, über sechs steht mein ganzer Freundeskreis auf, damit alle noch rechtzeitig nach Wien kommen. Und ähm, ja, dann bist du bis sechs am Abend im Büro, dann bist du um sieben, halb acht erst daheim, dann hast du vielleicht noch Kinder, dann musst du kochen, dann hast du einen Haushalt, Puh, dann ist eine, dann ist Zehn. Also irgendwie, du hast keine Zeit für die Natur, so blöd es klingt, du kommst nicht mehr raus. Du bist total in diesem Radl irgendwie, also gefangen, jetzt unter Anführungszeichen. Manche machen es auch gern. Also so ist es auch wieder nicht. Aber man ist halt in diesem Rad drinnen. Und die wenigsten haben jetzt noch, ja, und auch die wenigsten wohnen jetzt noch in einem Haus mit Garten, wo man etwas anbauen kann. Es entstehen auch am Land sehr viele Wohnungen. Vor allem rund um den Neusiedler See kann man sich fast nur mehr eine Wohnung leisten. Und, ähm, das trugt schon einiges dazu bei. Also, wenn du keinen Garten mehr hast und nicht mehr mitkriegst, wann jetzt ein Baum blüht oder wann jetzt irgendwas reif ist und du eigentlich täglich nur in die Arbeit fährst, in der Büro, wo du, wenn du raus schaust, auch noch alles zu betoniert ist, dann verlierst du irgendwie den Kontakt zur Natur. Das, glaube ich, ist schon, trägt sehr viel dazu bei und das ist auch der Grund, warum viele Einheimische gar nicht wissen, wann was reif ist. Wenn man, wir haben jetzt, was haben wir? Anfang Mai? Und ich hatte gestern, ungelogen, drei SMSen, wo Leute die in der Umgebung wohnen, kann man bei dir jetzt schon Kirschen kaufen? Na, kann man nicht. Kann man nirgends. Am Großgrünmarkt vielleicht, sind aus der Türkei oder von weiß ich nicht wo. Aber schau raus aus dem Fenster. Geh ein bisschen spazieren und dann siehst du, dass, dass das noch nicht möglich ist. Aber diesen Bezug, den verliert man dann so leicht, wenn man immer wieder einfach nur ähm, ja, Arbeit fort. Und so in dem Alltag hineinlebt und vielleicht weniger für die Natur ist. Ich meine, nicht jeder geht Joggen und Radfahren in seinem Hobby. Da kriegt man es vielleicht mit.
0: Was man vorstellen könnte, ist, warum das halt auch für machen, ist vielleicht sind es auch finanzielle Gründe. Dafür fragen, wie kannst du davon leben oder wie, wie schaut das aus? Ähm, brauchst du ein Zusatzeinkommen oder wie, wie gestaltet sie
1: das jetzt grob gesagt einfach bei dir? Also ich habe verschiedene... Ich tue mich quasi immer ein bisschen neu erfinden, manche Dinge, die dazukommen. Also jetzt zum Beispiel habe ich mit den Volksschulklassen ähm, eine Kinderführung entwickelt, die als Unterrichtseinheit gilt, also nicht als Exkursion. Und das heißt, ein paar Lehrinhalte müssen da drinnen vorkommen und ein paar Prüfungen, die wir machen und müssen und so. Und das ist schon mal was, was super ist, weil dann ist es eher wahrscheinlich, dass eine Volksschulklasse kommt, weil Exkursionen dass die zugelassen werden und wer finanziert und, 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 ist immer ein Thema. Aber sobald es eine Unterrichtseinheit ist, übernimmt es die Schule und dann ist es kein Thema. Also da glaube ich, dass zukünftig sicher mehr Schulklassen kommen werden. Dann die Kirscher ähm für Pensionistenbusse, Studentenbusse und, 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 die gibt schon länger. Also das ist dazu entstanden. Dann mache ich Vorträge an FHs, über Regionalität und Vermarktung von regionalen Produkten. Das mache ich halt auch nicht unentgeltlich, also da kommt auch ein bisschen was einer und eben durch das Vermarkten der Produkte und dann habe ich Hofverkäufe einmal im Monat jetzt entwickelt mit Corona vor allem, wo sie dann plötzlich keine Märkte stattfinden haben dürfen. Die Gastronomie war zu, die Feinkostläden die ich beliefert habe, waren zu, weil es oft halt entweder Gastronomie dabei haben oder so klein waren, dass sie nicht auszahlt hat zum Aufsperren. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, gut, Lebensmittelhandel ist erlaubt. Ich bin ja kein Bauer, habe ja Lebensmittelhandelsgewerbe und habe dann alle, die auf dem Markt mit mir stehen, die halt keinen gebeten, sie sollen mir Produkte zu mir bringen, in meinen Hofladen. Und habe dann einmal im Monat aufgesperrt und gab es dann auch Biofleischkäse und solche Produkte, immer mit dem Ziel, dass auch ein Kirschenprodukt vielleicht mitgeht. Und, ja, das ist blieben. Also, das mache ich nach wie vor einmal im Monat. Das geht, das geht, dann recht gut eigentlich. Und, ja, also, so, in Summe ist dann ein Überleben möglich. Aber, also, regelmäßig in die Malediven fliegen und ein Borsche oder sowas, das wird sich nicht ausgehen. <lacht> ist mir aber ja. nicht richtig in der Steiermark-Gesage. <lacht>
0: Ja, nein, es ist, das denke ich, mir, also das ist vielleicht dafür viel, deswegen halt auch, dass die gerne in dem Radl sind, weil es halt irgendwie diese Regelmäßigkeit haben und sie mehr oder weniger dann in diesem Angestelltenverhältnis, auch wenn sie so viel sozusagen dafür opfern, halt dieses, diese vermeintliche Sicherheit haben ja von einem Einkommen oder so. Woher nimmst du dann die Ruhe weg, sozusagen, dass du sagst, okay, du probierst das aus, du erfindest immer wieder neu. Ähm, Diese Courage, sage ich mal, haben vielleicht gar nicht so viel. Woher nimmst du das? Oder liege da falsch? Ist das vielleicht gar nicht so? Ich bin gar nicht so ruhig.
1: (lacht) Freut mich, dass ich so rüberkomme. Nein, ich bin dann schon. Also vor allem, wo Corona da 2020 begonnen hat, war ich extrem nervös. Da habe ich gedacht, so, Leben vorbei was du jetzt, warum bin ich jetzt in keinem Angestelltenverhältnis, das wäre jetzt viel einfacher. Also da habe ich dann kurzzeitig am Freund, der hat einen Burgerladen mit regionalem Fleisch und, und ähm, Brötchen etc. in Neusiedl am See, dem habe ich dann ausgeholfen. Der war auch in dem Thema, dass seine Köche nicht rüberkommen und dürfen von und, und, und. Also dann haben wir sie dort irgendwie da und ja, also natürlich war ich da auch nervös dann habe ich dem einmal mitgeholfen, dass da wieder ein bisschen was einer kommt, also ja. Und man hat dann die Hofverkäufe eingefahren, also das ist schon oft die Not macht sehr erfinderisch, muss ich sagen. Und es sind laufend so Situationen, es ist nie alles gleich. Ich glaube aber, dass das absolut immer so war und immer so ist, wenn man selbstständig ist, dass man sich selbst immer neu erfinden muss, dass manche Dinge irgendwann auf einmal nicht mehr gehen. Zuerst sind's vor der Renner und dann ist so pff, Interessiert keiner mehr. Und dann braucht man wieder was Neues. Das ist halt dieser Produktlebenszyklus oder wie auch immer das im Marketing genannt wird. Das ist einfach so und da musst du immer dabei sein. Und umso nervöser man ist, umso besser fällt dann was ein. Ich glaube, wenn es einem wurscht ist, dann weiß ich nicht, kommt vielleicht gar nicht so irgendwas Kreatives heraus. Ich weiß es nicht. Aber es sind schon oft Situationen, wo ich mir ein Angestelltenverhältnis wünschen würde. Und man denkt, es wäre schon super eigentlich jetzt so einfach in die Arbeit fahren, wieder fahren, deine Arbeit tun, aber da haben dann anschalten können und nicht drüber nachdenken. Also das ist schon oft schwierig, dass man jetzt privat, ein Privatleben dann auch hat und nicht dauernd jetzt am Sonntag oder so über irgendwas nachdenkt oder irgendwas tut am Laptop. Und was hält, hält dann deine Leidenschaft? Ja, Positive Rückmeldung von Kunden auf alle Fälle, also das taugt mir am meisten. Oder wenn von selbst dann schon Leute kommen und sagen, sie würden sie würden mir gerne ihre Kirschen bringen, das ist natürlich das Allerbeste, wenn ich es nicht selber ernten muss, sondern meinst, wenn es man die Kirschenbörse entwickelt wo man sagen, wenn ihr einen Kirschbaum habt im Garten ähm, und alle Kirschen, die ihr nicht selbst verwerten könnt, aber ihr seid gerade in der Pflücklaune, dann pflückt es doch und bringt es uns und verkauft es uns. Und somit, dass sie ihren eigenen Kirschbaum wieder mehr wertschätzen, wenn sie auch Geld dafür kriegen. Also wenn das immer mehr wird, dann ist das für mich eigentlich eine positive Rückmeldung. Oder wenn Leute zwei- oder dreimal zur Kirscherlebnisführung kommen. Weil es, ihr erzähl zwar immer ungefähr das Gleiche, aber weil es ihnen einfach gefällt. Und, ja, und das ist für mich halt dann, schau, irgendwie das gibt einem die Kraft weiter zu tun, wenn man merkt, dass es positiv ankommt. Natürlich gibt es auch Nörgler und natürlich gibt es auch negative Erlebnisse, aber die sind verhältnismäßig so gering, dass um, das nur kurzzeitig hat.
0: <lacht> ja, ich komme jetzt gerade auch in den Genuss von, von einem Sauerkirschsaft. Äh, Apfelsauerkirschsaft hast du gesagt, gell? Ja,
1: ja. der ist wirklich fantastisch. <lacht> normalerweise haben wir einen Kirschendirektsaft, nur wir hatten im letzten Jahr die schlechteste Ernte überhaupt. Also normalerweise ernt man so in guten Jahren, 13 Tonnen, aber das gute Jahr, ich war 2017 und seither immer. Und ähm, das ist manuelle Ernte. Also wie gesagt, das sind Streuobstbäume, manche in Hausgärten, manche in Feldern, manchmal in Weingärten. Ähm, das ist viel schwieriger, Leiter aufstellen, raufkraxeln quasi und Kirschen pflücken. Und ähm, ja, bis man da 13 Tonnen benannt hat, erntet man einiges. Das war 2017, aber seither haben wir entweder Frost oder Corona oder irgendwas anderes, weil bei Corona war es das Thema, dass ich mir nicht traut habe, viel zu ernten, meine ich gewusst habe, will die Produkte überhaupt noch wer? Wie geht's weiter? Und, ja, auf alle Fälle, letztes Jahr waren es dann 1500 Kilo, die wir geerntet haben. In vier Wochen. Also ich bin jeder einzelnen noch nachgerannt, jeden Baum auf den Bäumen war nur ein oder zwei. Und, das hat mir aber schon ein alter Bauer gesagt, der ist 90 Jahre alt und hat zu mir gesagt, Andrea, weißt du eh, immer in die Anzahl Jahr hast du ein schlechtes Jahr. Und ich habe mir gedacht, das ist irgendeine so Bauernregel, wie weiß ich nicht, wie die Eisheiligen oder keine Ahnung. Aber es stimmt wirklich, 2011, schlechtes Erntejahr, 2021, Katastrophen, also keine Ahnung, woran es liegt.
0: <lacht> Hast du irgendwie eine Möglichkeit, über die EU auch Förderungen zu beziehen? Oder wie fühlst
1: du dich da praktisch so versorgt? Bei Förderungen ist immer das Thema, was ich habe, du brauchst alles neu. Also, ich habe einmal eine beantragt für eben für die Führungen und ich wollte halt Workshops machen mit Kindern und dafür brauchst du halt dann auch eine Workshop-Küche. Und ich habe ja eine Küche und hätte halt nur ein paar Geräte dazu gekauft und eine eigene Tiefkühltruhe, wo ich die Kirschen entkerne und tiefkühle, dass man das ganze Jahr über Marmelade einkochen können. Und dann gibt es aber so Förderbeträge, Du hast 10.000 Euro, muss der Förderwert Minimum sein. Nur die Dinge, die ich gekauft hätte, hätten im Neuwert maximal 2.500 Euro ausgemacht und ich habe es auch nicht eingesehen, warum ich den neu kaufen soll, weil ein bekannter von mir hat da gerade genau diese Produkte verkauft, der einen Betrieb hat, und der hätte es viel, viel günstiger gekriegt. Dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das Ganze ohne eine Förderung. Weil warum soll ich jetzt unnötig dieses Projekt aufblasen, damit ich auf 10.000 Euro komme, damit ich dann eine Förderung kriege? Also weiß ich nicht, bei mir vielleicht, bei meiner Unternehmensgröße, dass ich bin ein Einzelunternehmen und sehr klein und kann nur meinen eigenen, mich selbst erhalten quasi, also zur Erntezeit habe ich Erntehelfer, aber ähm, drei Wochen im Jahr, davon können sie auch nicht leben. Und ja. Ja, äh, du hast so viele spannende
0: Sachen schon, finde ich, da verpackt <lacht> ich, äh, ich hätte noch so viele zusätzliche Fragen, auch wie das in der Praxis ausschaut und so, aber wir sind ja mit unserer Sendezeit ja. auch beschränkt. Jetzt wird mich ja vor allem nur interessieren, weil unser Podcast heißt ja gemeinsam besser für Die HörerInnen, die da jetzt zuhören und sie denken, okay, was kann ich jetzt eigentlich schon heute oder morgen ähm, konkret tun, was in die Richtung geht, was du schon machst. Was wäre deine Empfehlung für den Alltag? Was wäre wichtig, dass wir in deinem Sinne
1: praktisch die Welt gemeinsam besser machen? Ja, die Wertschätzung der Lebensmittel. Also das wäre für mich eigentlich das Wichtigste. Wenn man einen Kirschenbaum hat, nicht runterfallen lassen, sich die Zeit nehmen, dass man es erntet. Und wenn es nur ein paar sind und nicht alle runterfallen, ist schon mal ein kleiner Beitrag dazu. Und ja, dass man wieder bewusster einkaufen geht, dass man auf biologisch produzierte Lebensmittel zugreift, ist so mit Absicht biologisch produziert und nicht biozertifiziert, weil manche Bauern sind oft so klar die Kinder sie ihr Biozertifikat gar nicht leisten oder haben es nicht notwendig, weil sie sowieso meistens ausverkauft sind, dass man mehr ähm, auf Märkte besucht, Direktvermarktung, etc. Also damit unterstützt man eben so kleinbäuerliche Betriebe oder kleingewerbliche Betriebe, wie es ich bin. Und ähm, ich denke schon, dass wir da alle ein bisschen was dazu beitragen, dass in Zukunft, dass die Zukunft ein Stückchen nachhaltiger wird. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
0: <lacht> danke fürs Zuhören. Gemeinsam besser. Der Global 2000 Podcast mit und für visionäre Umweltpioniere und Pionierinnen. Für die Redaktion verabschiedet sich Eva Gensdorfer. Global 2000 sagt Danke. www.global2000.at podcast